0: Heel veel plezier met luisteren en na afloop ben ik onwijs benieuwd wat je ervan vond. Stuur me een berichtje via Instagram als je wil reageren, als je vragen hebt of als je jouw verhaal ook zou willen delen. Veel plezier met luisteren! Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ga vandaag uh, geen heel verhaal houden over, uh, uh, over de straalangst. Dat heb ik in de podcast van gisteren gedaan. Als je daar meer over wil weten en ook over de hele, um, nou ja, het hele corona verhaal daar rondom. Check dan even de podcast van gisteren of in ieder geval het begin van de podcast. Want daar vertel ik uitgebreid hoe wij daarmee omgaan en um, dat je het is... Uh, je sowieso kan aanmelden zonder al te veel risico, zonder, zonder risico te lopen. Laat ik het zo zeggen, niet al te veel, maar gewoon zonder. Want als jij om wat voor reden dan ook niet mee kan doen rondom corona, dan verplaatsen we jouw plekje automatisch en kosteloos naar een volgende editie. En ook als wij um, het helemaal niet mogen laten doorgaan, dan ben je gegarandeerd van een plekje in een van de volgende twee tweedaagsters. Daarna heb ik een stuk voorgelezen uit het boek De monnik die zijn Ferrari verkocht. En dat ga ik vandaag weer een stukje uit voorlezen. En mijn, um, nou ja, mijn licht daarover laten schijnen. En we gaan het vandaag hebben over tijd. Iets waarvan we allemaal wel eens een tekort gevoeld hebben, denk ik. En ook wel overvloed. En ook wel helemaal opgaan in de tijd. En dat de tijd even stil lijkt te staan. Ehm... Um, Mocht je de podcast van gisteren niet hebben geluisterd. Dit gaat over het boek De Monnik die zijn Ferrari verkocht. Van Robin Sharma. En het is ook in het Engels wel te krijgen dit boek. En ik vond dat zo waanzinnig mooi dat ik er stukjes uitpak. Uh, zonder al te veel te verklappen die ik met je wil delen. En vandaag ga ik het hebben over tijd. Ik lees eerst een stukje voor en zal dan uh, nou ja, daar nog iets meer over vertellen. Het, gaat, uh, het hele boek is een gesprek tussen... Uh, Tussen Julian en John, allebei advocaat. En uh, Julian heeft uh, in de bergen, ver weg, allemaal prachtige inzichten gekregen over het leven. Nadat hij uh, nou ja, de advocatuur noodgedwongen moest verlaten. Ik ga het hebben over tijd. En dat brengt me bij iets anders. En het is Julian die spreekt. Laat anderen geen tijd van je stelen. Pas op voor dieven. Dit zijn de mensen die je altijd bellen wanneer je net de kinderen naar bed hebt gebracht. En je in je lievelingsstoel hebt genesteld. Om dat spannende boek te lezen waar je al zoveel over hebt gehoord. Dat zijn de mensen die op kantoor bij je langswippen. Als je midden op de dag net een paar minuten voor jezelf hebt. Om op adem te komen en je gedachten te ordenen. Komt je dit bekend voor? Zoals gewoonlijk heb je weer helemaal raakgeschoten, Julian. Ik denk dat ik altijd te wel opgevoed ben geweest om ze te verzoeken weg te gaan of mijn deur dicht te laten, bekende ik. Je kunt niet duidelijk genoeg zijn wat je tijd betreft. Leren nee zeggen tegen de kleine dingen in het leven geeft je de kracht om ja te zeggen tegen de grote dingen. Sluit de deur van je kantoor als je een paar uur nodig hebt om aan grote zaken te werken. Denk aan wat ik je heb gezegd. Neem niet iedere keer de telefoon op. Hij is er voor jouw gemak, niet voor dat van anderen. Ironisch genoeg zullen mensen je meer respecteren als ze merken dat je iemand bent die zijn tijd hoog schat. Ze zullen beseffen dat jouw tijd tijdje dierbaar is en daar zullen ze dan ook naar handelen. En dingen uitstellen? Maar al te vaak blijf ik voor me uitschuiven wat ik niet graag doe. En in plaats daarvan zit ik dan onbelangrijke posten te lezen of vakbladen door te bladeren. Is dat geen tijddoden? Tijd doden is heel juist geformuleerd. Goed, het is de mens eigen om iets te doen wat hij graag doet en niet aan te pakken waar hij geen zin in heeft. Maar zoals ik al eerder zei, de meest productieve mensen in deze wereld hebben zich, hebben zich de gewoonte eigen gemaakt om de dingen te doen die minder productieve mensen niet graag doen. Ook al staan ze niet te popelen om dit aan te pakken. Ik moest even diep nadenken over wat ik zojuist had gehoord. Misschien was uitstellen wel niet mijn probleem. Misschien was mijn leven gewoon te complex geworden. Julian zag mijn denkrimpel. Yogi Rama vertelde me dat degene die meester is over zijn tijd een eenvoudig leven leidt. Een overhaast tempo is niet wat de natuur bedoeld heeft. Hoewel hij er sterk in gelooft dat... Blijvend geluk alleen te bereiken is door degene die effectief handelen en duidelijke doelen voor zichzelf stellen, hoeft er volgens hem een leven vol vervulling en inhoud niet het gevolg te zijn van het opofferen van je gemoedsrust. Dat vond ik zo fascinerend aan die wijze uitspraak. Ik kon dus productief zijn en toch aan mijn spirituele wensen tegemoetkomen. Ik begon mezelf nu meer aan Julian Bloot te geven. Jij bent altijd eerlijk en recht door zee tegen me geweest. Dus dat zal ik ook tegenover jou zijn. Ik wil mijn praktijk en mijn huis en mijn auto niet opgeven om meer geluk en voldoening te krijgen. Ik houd van mijn speeltjes en de materiële dingen die ik heb verdiend. Het zijn beloningen voor alle uren dat ik door de jaren heen gewerkt heb. Sinds wij elkaar leren kennen. Maar ik voel me leeg. Werkelijk waar. Ik heb je verteld waarvan ik droomde toen ik nog rechten studeerde. Er is zoveel meer dat ik in mijn leven zou kunnen doen. Je weet dat ik bijna veertig ben. Ik ben nog nooit naar de Grand Canyon geweest of naar de Eiffeltoren. Ik heb nog nooit door de woestijn gelopen of op een mooie zomerdag op een kalme meer gepedreld. Ik heb zelfs nog nooit mijn sokken en schoenen uitgetrokken om op blote voeten door het park te lopen en daar naar de lach van mijn kinderen en het geblaf van de honden te luisteren. Ik kan me niet eens herinneren wanneer ik voor het laatst alleen ben gaan wandelen in de sneeuw. Alleen maar om naar de geleiden te luisteren en van de gewaarwordingen te genieten. Dan moet je je leven vereenvoudigen, raden jullie allemaal vol medeleven aan. Pas het oude ritueel van eenvoud toe op ieder aspect van je leven. Door dat te doen zul je veel meer tijd krijgen om van alle wonderen te genieten. Een van de meest tragische dingen die je kunt doen is je leven uitstellen. Te veel mensen dromen liever van een betoverende rozentuin aan de horizon dan dat ze er achter hun huis zelf een aanleggen. Wat een tragedie! Kun je nog suggesties geven? Vroeg John. Dat laat ik aan je eigen verbeeldingskracht over. Ik heb de strategieën die ik van de wijze heb geleerd aan je overgebracht. Ze kunnen wonderen verrichten als je de moed hebt om ze toe te passen. Oh ja, dat herinnert me aan iets dat ik doe om te zorgen dat mijn leven rustig en eenvoudig verloopt. En dat is? Ik doe smiddags graag even een dutje. Dat houdt me energiek, fris en jeugdig. Je zou kunnen zeggen dat ik mijn schoonheidsslaapje nodig heb, zei Julian lachend. Schoonheid is nooit een van je sterkste punten geweest. Maar gevoel voor humor wel en dan van je de jouwe, en dat waardeer ik in je. <laughs> Denk altijd aan de kracht van de lach. Net als muziek is het een geweldig medicijn voor alle stress en spanning in het leven. Yogi Raman heeft een heel raak geformuleerd toen hij zei... De lach opent je hart en kalmeert je ziel. Niemand zou het leven zo serieus moeten nemen dat hij vergeet om zichzelf te lachen. Julian wilde hierover nog een laatste gedachte kwijt. Misschien is het wel het belangrijkste dat je niet langer leeft alsof je nog 500 jaar te gaan hebt. Toen die vea met het zandlopertje bracht gaf ze daarbij een raad die ik nooit zal vergeten. Wat zei ze dan? Ze zei dat het beste moment om een boom te planten 40 jaar geleden was. En het op ene beste moment is vandaag. Verspil geen enkele minuut van je dag. Ontwikkel de sterfbedmentaliteit. Pardon, vroeg ik verbijsterd door jullie ons formulering. Wat is de sterfbedmentaliteit? Dat is een nieuwe manier om je leven te bekijken. Een krachtiger model, zo je wilt. Eén, dat je eraan herinnert dat vandaag de laatste dag van je leven kan zijn. Dus maak er het beste van. Het klinkt een beetje morbide als je het mij vraagt. Het herinnert me aan de dood. In feite is het een filosofie over het leven. Wanneer je er een sterfbedmentaliteit op nahoudt, leef je iedere dag alsof het je laatste is. Stel je voor dat je iedere dag wakker wordt en jezelf de eenvoudige vraag stelt, wat zou ik vandaag doen als het mijn laatste dag was? En bedenk daarna hoe je je tegenover je gezin zou gedragen, tegenover je collega's en zelfs tegenover onbekenden. Denk na over hoe, productief, over hoe productief en opgewonden je je zou voelen als je uit ieder ogenblik het beste zou halen. Alleen de sterfbedvraag kan je leven veranderen. Het geeft je dagen meer elan en het geeft je iets extra's aan alles wat je doet. Je zult je richten op alle zinvolle dingen die je ooit hebt uitgesteld... en niet langer tijd verdoen met al die luttelende zaken... die je in het moeras van crisis en chaos hebben getrokken. Julian ging door. Dwing jezelf om meer te doen, meer te ervaren... Bewaar je energie om je dromen te verwezenlijken. Ja, verwezenlijk je dromen. Neem geen genoegen met een middelmatig bestaan. Wanneer je over zo eindeloos veel mogelijkheden beschikt in het voort van je geest. Heb de moed om je grootheid wakker te schudden. Dat is je geboorterecht. Heb de moed om je grootheid wakker te schudden. Wat zijn de dingen die jij vandaag zou willen doen? Als vandaag je laatste dag was. Laat het echt even tot je doordringen. Deze sterfbedmentaliteit, Want het is een game changer. Het is een absolute game changer. En natuurlijk kan je niet altijd maar leven alsof het je laatste dag is. Dat snap ik ook wel. Bepaalde dingen moeten gewoon geregeld worden. Maar... De mentaliteit. Dat is wat het hem doet. Laat dat eens tot je doordringen. In een ander boek heb ik hier ook een keer een heel mooi voorbeeld over gelezen. Dat was in het boek The Big Five for Life. Daarin hebben ze het over het museum van je leven. Dat als vandaag de laatste dag zou zijn van jouw leven... En je zou je dierbaren nog één keer mogen rondleiden in het museum van je leven. Wat zouden ze dan zien? Als dat een museum is, dan stel je echt even een groot museum voor. Met schilderijen aan de wand. En dat zijn allemaal schilderijen die iets zeggen over jouw leven. En de schilderijen zijn groter als je er meer tijd aan hebt besteed. En kleiner als je er minder tijd aan hebt besteed. Zouden er dan hele grote saaie schilderijen hangen in jouw museum. Die heel dominerend en overheersend zijn. Met dingen die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Ik noem maar wat. Eindeloze vergaderingen. Zouden er dan dingen hangen waarvan je denkt... Wow, die hebben echt een heel klein schilderijtje gekregen, terwijl dit eigenlijk super belangrijk voor me is. Wat zou het dan met je doen als je door dat museum loopt en ziet waar je veel tijd aan hebt besteed en waar minder? En is dat dan klopt dat dan? Is dat dan goed voor jou zoals het nu is? Of zou je daar iets aan willen veranderen? Want laat ik het afkloppen. Als het goed is, is vandaag niet jouw laatste dag. En kan je dus ook nog wat veranderen aan de schilderijen die in jouw museum van je leven komen te hangen. En ook aan de grootte van de schilderijen die er nu al hangen. Door je tijd anders te gaan besteden. Je hebt alleen maar nu. En het stuk wat ik net heb voorgelezen uit het boek van de Monarch die zijn Ferrari verkocht, omschrijft dat heel nadrukkelijk. Dus ik ga je verder ook niet te veel woorden aan vuil maken. Ik wilde de vergelijking trekken met het verhalenmuseum van je leven, omdat dat misschien weer een ander, andere trigger voor je is. Maar het komt op hetzelfde neer. Hoe besteed jij je tijd en hoe zorgvuldig ga je daarmee om? We zitten nu vlak voor de jaarwisseling naar 2021 en ik denk dat het een fantastisch moment is om daarover te reflecteren voor jezelf. En om goede voornemens niet alleen maar voornemens te laten zijn. Om meer sporten, minder slecht eten en dat soort algemene dingen. Maar maak ze eens dus concreet. Waarom dat meer sporten? Waarom is dat zo belangrijk voor je? En hoe komt het er dan uit te zien op een schilderij in jouw museum? Wat ben je aan het doen? Wat voor vibe hangt er in die zaal van dat schilderij? Oké. Okay. Als jij het gevoel hebt dat dit voor anderen ook echt essentieel en heel belangrijk zou kunnen zijn om eens over na te denken, stuur de podcast dan gerust door. Dat vind ik alleen maar heel fijn als je dat doet. En deel het in de stories als je hier iets aan hebt gehad. En um, ik zou zeggen, doe jezelf een heel groot kerstcadeau door het boek te bestellen van de monnik die zijn Ferrari verkocht. En The Big Five for Life, het is een Engelse titel, maar is in het Nederlands vertaald, zou ik je ook echt, echt, echt willen aanraden. Dat is een boek um, totaal anders ingestoken dan uh, de Monarch die ze Ferrari verkocht, maar wel met eenzelfde soort mooi filosofisch gesprek tussen een aantal verschillende mensen die in de hoofdrol spelen in dat boek. En super toegankelijk, je leest er heel makkelijk doorheen, het is heel beeldend. Um, ja, het zijn mooie boeken om eens eventjes jezelf bij te bezinnen. Dus doe jezelf dat cadeau als je hier uh, verder over wil nadenken voor jezelf. Ik wens je een fantastische dag en tot morgen. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dank je wel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes. Of deel in je Instagram stories dat je hebt geluisterd. En vergeet maar niet te taggen. What's your story? Lagen NL.